0: Herkese selam. Bugün sizinle beraber yakın zamanda ölmüş bir başsavcıyı mezarından çıkartıp rezil edeceğiz. Çünkü sahte kahramanların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak da gazeteciliğe dahil. Şimdi öldükten sonra kahraman ilan edilen bu başsavcı gerçekte bir kahraman değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin en seçkin kor generallerinden bir tanesini infaz etmiş bir adamdır. Onunla birlikte... Pek çok Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu da infaz etmiş bir adamdır. Ve bu başsavcı eski PKK'lılarla beraber çalışarak Diyarbakır'ın üzerine çökmüş, Diyarbakırlı pek çok zengin iş adamını millete, devlete, ülkeye düşman etmiş bir adamdır. Bu başsavcı bir kor generali sıf cebini doldurabilmek için infaz etmiş bir adamdır. Ve bunu... Eski PKK'larla birlikte yapmış bir adamdır. Ve 700 milyon liralık bir vurgun vardır Diyarbakır'da. Ve bunun içerisinde Diyarbakır valisi de vardır. Ağır ceza mahkemesi reisleri de vardır. Ve bu başsavcı da vardır. Bugün sizinle beraber... Bir sahte kahramanın maskesini düşüreceğiz. Bugün ibretlik üzerine kitaplar yazılabilecek bir olaya tanıklık edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst bir subayının, dürüst bir korgenerlinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hırsız bir savcısı tarafından nasıl infaz edildiğinin ibretlik hikayesine şahit olacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Başsavcının ismi Kamil Erkut Güre, Nisan ayının başında, Nisan 2022'nin başında hayata veda etti, 55 yaşında kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Şimdi öldü mü yoksa başka bir şeyler mi oldu? Onun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat bu adam kahraman mı yoksa hain mi? Bu videonun sonunda kendiniz karar vereceksiniz. Çünkü bu adamın nasıl bir kor generalin hayatını mahvettiğini, bir korgenerali generali nasıl infaz ettiğini ve bunu sırf para için yaptığını sonra da bu oluşturdukları büyük para, büyük fonu nasıl gidip başkalarına kaptırdıklarını belki de bunun kahraman öldüklerini bunların hepsini film gibi bir hikayenin içerisinde bulacaksınız. Böyle kader adalet ediyor. Öyle enteresan işler oluyor ki peş peşe peş peşe peş peşe ve Diyarbakır'da gerçekleşiyor bunların hepsi. Şimdi Diyarbakır'da 15 Temmuz gününe götürmem gerekiyor sizi. Çünkü tüm bu vurgunu, bütün dönen dolapları, bir kor generalin hayatının karartılmasını filan anlayabilmemiz için hareket noktası 15 Temmuz. Şimdi Kamil Erkut Güre isimli savcı normalde 15 Temmuz'dan önce Düzce'de görevli. 15 Temmuz'dan birkaç gün önce tayini Diyarbakır'a çıkıyor ve Diyarbakır başsavcısı oluyor. İlk defa çok büyük bir ilin kritik bir başsavcılığı görevine geliyor. Normalde bu onun yedi sülalesine yetecek, övünülecek bir görev ama yok. Dertleri para ve bu para içinde neler yapacaklarını, ülkeye nasıl ihanet ettiklerine birazdan şahit olacaksınız. Şimdi bu Kamil Erkut Güre, Birkaç gün önce Diyarbakır'a gelmesine rağmen 15 Temmuz gecesi sanki herkesi tanıyor. Kim hain, kim değil falan bunların hepsini çözmüş gibi 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz'da bir anda ortalık karışınca ve Tayyip Erdoğan'ın o videolu açıklaması geldikten sonra polisleri hemen Diyarbakır'da hakim ve savcıların bulunduğu lojmana gönderiyor. Ve diyor ki bütün lojmanın etrafını sarın dışarıya çıkan herhangi bir hakim savcı olursa vurun. Vurun talimatı veriyor. Neden? Çünkü hiç kimse çıkıp görevinin başına gitmemeli. Sadece tek o başsavcı olarak adliyede olmalı ki kahraman olsun. İşte o sırada bütün bu vurgunu da daha sonra çevirebileceğimiz nokta, diğer çevireceği nokta Diyarbakır Adliyesi ve 7. Kolordu komutanına yaptıkları. Şimdi 15 Temmuz'da Diyarbakır'da ne oldu ve işler hangi noktaya geldi sonra nasıl vurguna evrildi bunun detaylarına gelelim. 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz günü ve gecesinde 16 Temmuz'da dahil buna hiçbir hareketlilik, darbe ilişkin, darbe girişimine ilişkin hiçbir hareketliliğin olmadığı nadir illerden bir tanesi Diyarbakır'dır. Çünkü Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanı Kor General İbrahim Yılmaz çok erken biçimde hemen görev yerine gelmiş ve Tayyip Erdoğan televizyonda açıklama yapmadan önce bir emir yayınlamış ve hiç kimsenin birliklerinin dışına çıkmaması, hiçbir faaliyet olmaması ile ilgili bu talimatını vermiş ve bütün birliklerine hakim olmuş, sahip çıkmıştır. Şimdi 15 Temmuz gecesinde pek çok askerin böyle savrulması ve şu an hayatlarını hapiste geçirmelerinin sebebi o gece, komutanlarının gösterdiği zafiyet pek çok yerde komutanlar görev yerine gitmediler, duruma baktılar fil filan ne olduğunu anlamaya çalıştılar ve asları kendilerine ulaşamadı. Ondan sonra kaos oldu pek çok yerde. Fakat e, Kor General İbrahim Yılmaz böyle değil. Görev yerine gidiyor ve bütün birliklerine sahip çıkıyor ve birliklerinde hiçbir hareket olmuyor. Ve fakat hareket olmaması yani Kor General seviyesinde bu duruma hakim olunması... Kamil Erkut Güre başsavcıyı kahraman yapmıyor. Diyarbakır'da normalde darbe ilişkin hiçbir hareket olmamasına rağmen Kamil Erkut Güre 15 Temmuz'un hemen akabinde çok sayıda kitlesel asker tutuklamaları yapmaya başladı. Ve 3000 kişilik bir tutuklama yaptı. Çok kısa süre içerisinde. O gün normal olarak birliklerinde görevde bulunan, eline silah almamış, darbe hiçbir biçimde karışmamış, hiçbir biçimde araç sürmemiş, dışarı çıkmamış. Bütün askerler böyle Diyarbakır'da. Fakat bunlardan 3000 tanesini o gün görevde olanların hepsini ters kelepçeli biçimde ve işkencelerle vesaire bunlarla tutukladı. Fakat bu Kamil Erkut Güre'yi kahraman yapmaya yetmiyordu. Neden? Çünkü Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı savcılar, generalleri, kor generalleri, tüm generalleri hatta orgeneral seviyesinde e, insanları, subayları tutukluyorlardı. Dolayısıyla onların isimleri çok ön plana çıkıyorlardı. O zaman Kamil Erkut Güre'nin de bir şey yapması lazımdı. Ne yapması lazımdı? Çok üst düzey bir komutanı tutuklaması lazımdı. Normalde 15 Temmuz gecesi Başsavcı sıfatıyla Kolordu Komutanı Kor General İbrahim Yılmaz'ı aramış, adliyeye çağırmış. İbrahim Yılmaz adliyeye geldikten sonra İbrahim Yılmaz'dan kuvvet talep etmiş. Bunların hepsini İbrahim Yılmaz Başsavcı'nın talimatı doğrultusunda yerine getirmiş. Hatta Kamiler Kutgür'e İbrahim Yılmaz'a teşekkür de etmiş bununla ilgili. Bununla ilişkin şahitler de var. Fakat ne olduysa 15 Temmuz'un üzerinden 2 gün geçtikten sonra... Bir anda başsavcı bir talimatla Kor General İbrahim Yılmaz'ı gözaltına alındı. Ters, ters kelepçeyle gözaltına aldırdı. Ve sonrasında küfür, hakaret, kıyamet, çok zor e, gözaltı şartları vesaire Ve hayatının yıllarını tek başına geçireceği hücrenin içerisine tıktı Kor General İbrahim Yılmaz'ı. Bunu yaptıktan sonra ne oldu? Artık o... Bir kor generali, Diyarbakır 7. Ordu komutanı, kor, kol ordunun komutanını tutuklamış bir kahraman. Artık bunu her yerde anlatmaya başladı. AK Parti'nin işte seminerlerine gidiyor, çeşitli hukuk fakültelerine gidiyor, çeşitli belediyelerin faaliyetlerine katılıyor. Buraların hepsinde bu kahramanlığını anlatıyor. 3000 tane askeri tutukladım, başlarındaki kor generali tutukladım. Ben Diyarbakır 7. kol sahip olmasaydım şöyle olurdu, darbe böyle olurdu. Sürekli bunları pazarlıyor ve bunu yaptıktan sonra... Artık Kamil Erkut Gür'e dokunulmaz oldu. Şimdi bazı kahramanlar var, bazı sahte kahramanlar var 15 Temmuz gecesinde. Bunlar dokunulmaz oldular ve bunlar çok fazla ekonomik gelir elde ettiler. Bunların isimlerinin pek çoğunun isimlerini siz biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mesela Barış bağdır Sahte bir kahramandır. O da bunlardan bir tanesidir. Kamil Erkut Gür'e bu dokunulmazlığı kazandıktan sonra artık her türlü vurgunu, yolsuzluğu yapabilecek bir adam haline geliyor. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'ni şu an yönetenler gibi onlar da nasıl yargının belini kırdılar, Türkiye'deki hukuk düzenini ve demokrasiyi yok ettikten sonra, dokunulmaz hale geldikten sonra her türlü yolsuzluğu gözümüze soka soka yapıyorlarsa Kamil Erkut Güre de Diyarbakır'da kendi çöplüğü olarak gördüğü yerde artık dokunulmaz hale geldi. Ve ondan sonra Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan devreye girdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bakın bunu da söylüyorum, sonradan berat edecek ama hayatını kararttığı ve Türk Silahlı kuvvetlerinde'ki kariyerini bitirdiği bir kor general hücrede dururken Kamil, Erkut, Güre, PKK'lı, eski PKKlılarla, birlikte bir tezgah kurdu ve Diyarbakır'da 10 milyonlarca liralık bir vurguna imza attı. Korgeneral İbrahim Yılmaz 4 yıl hücrede kaldıktan sonra 4 yılın sonunda beraat etti. Aklandı. Tamamen aklandı. Bunun nasıl olduğuna, nasıl zorluklarla bunu yaptığına birazdan geleceğim. Fakat öncelikle bu Diyarbakır'da kurdukları tezgahı anlatmam lazım. Şimdi Kamil Erkut e dokunulmaz olduktan sonra tıpkı devletin başka hakimlerinin savcılarının, askerlerinin 90 90'lı yıllarda yaptıkları 90'lı yıllarda nasıl PKK'lı itirafçıları kullanıyorlarsa benzer yöntemi. 90'lar zaten kendisini update etti. Bunun benzer daha sofistike yöntemini Kamil Erkutgür'e Diyarbakır'da kullanmaya başlıyor. Çünkü artık dokunulmaz. Asker vesaire hepsi artık ona dokunamaz halde. Kimse onunla ilgili bir e, soruşturma vesaire yapabilecek cesareti yok. Ya da yaptığı yolsuzluklara vurgunu üstte rapor edebilecek cesaretleri yok. İmparator gibi Diyarbakır ve bölgesine çökmüş adam. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Önce PKK'nın gözaltına alınmış ve tutuklanmış bir Türkiye Mali Alan Sorumlusu diye bir adam var. Yani PKK'nın finans ayağını yöneten bir adam var. Bunu önce aldırıyor başsavcı. Bunu aldırdıktan sonra bununla bir pazarlık iç içerisine giriyorlar ve PKK'nın kimlerden para aldığını öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi bu listeyi eğer öğrenirlerse Tıpkı 90'lı yıllarda Mehmet Ağar nasıl bu iş adamlarının üzerine çöktüğü, bunlardan bazıları işte o şeytan üçgeni dediğimiz düz cehendek vesaire orada yok etti, öldürdüyse para vermeyenleri aynı yöntemi Diyarbakır'da uygulamaya başlıyor. Bu listenin bir kısmını ondan alıyorlar. Aldıktan sonra bu Murat Ye'yi cezaevinden serbest bıraktırıyorlar. Daha sonra Murat Ye faaliyetlerine başlıyor. Nasıl faaliyetlerine başlıyor? Şimdi Murat Ye ile birlikte Diyarbakırlı zengin iş adamlarının başka diğer PKK'ya bugüne kadar yardım etmemiş olsa bile mal varlığı yüksek iş adamlarını öğrenmeleri lazım. Bunu nereden öğrenecekler? Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası'nda. Orada da Gülşen D. isimli birisi var. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis başkan yardımcısı. Bundan da bu zengin iş adamlarının listesini alıyorlar ve ikisi de bu çarkın içerisinde. Yani bu ikili Baş savcıya Kamil Erkut Güre'ye hedef gösteriyorlar. Fakat çak şu şekilde kuruluyor. Şimdi bu Muratye zaten Diyarbakır'da bilinen bir şey. PKK'nın işte finans vesaire para işlerine baktığı bilinen bir kişi. Ve bu kişi Diyarbakırlı bazı iş adamlarını görüşmeye çağırıyor. Bunlar görüşmeye çağırdıktan sonra bunların önüne diyorlar ki işte örgüte bu sene bu kadar para vereceksin diyorlar. Bunlardan bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı korkuyor, evet diyor, bir kısmı pazarlık yapıyor vesaire... Bunların hepsini Murat Yeğen'in o görüşmeyi yaptığı yere koydukları bir ses cihazıyla kaydediyorlar. Daha sonra normalde bu soruşturmaya mı dönüşüyor diyorsunuz? Hayır soruşturmaya dönüşmüyor. Daha sonra bu ses kaydı başsavcıya getiriliyor Kamil Erkut Güre'ye. Bu ses kaydını güzelce bir dinliyor Kamil Erkut Güre. Ondan sonra Kamil Erkut Güre bu iş adamını savcılığa Davet ediyor. Savcılığa bu iş adamı geldikten sonra normal gözaltına vesaire aldırmıyor önce bunları mevcut olarak getiriyor ee, başsavcılığa ve bunlara o PKK'lı PKK'nın halen daha mali alan sorumlusu olduğunu zannettikleri isimle yaptığı görüşmenin bütün detaylarını başsavcı anlatmaya başlıyor. Diyor ki PKK senden şu kadar para istemiş, şu gün, şu tarihte bu kadar para istemiş, sen de buna karşılığında pazarlık yapmış, bu kadar vermişsin ya da vermişsin, vermemişsin, reddetmişsin, olmuş bu olmuş fakat böyle bir temas var. Fakat bütün oradaki konuşmanın detaylarını başsavcı anlatıyor. Dolayısıyla karşısındaki iş adamı ne düşünüyor? Bu adli olarak dinlemeye takılmış, delillendirilmiş. Dolayısıyla günümüzün Türkiye'sinde benimle ilgili terör örgütünü et, finanse etmek, terör örgütüne para vermekle ilgili bir dava geliyor. Dolayısıyla başsavcı panik oluyor. Dolayısıyla söz konusu iş adamı panik oluyor. Daha sonra başsavcının yanında kendisiyle birlikte bu çarkın içerisinde olan kişiler devreye giriyorlar. Ve bu iş adamının yanına gidip işin olurunu anlatmaya başlıyorlar. Diyorlar ki, eğer devletimize, tabi bunlar hep devlet ağzıyla konuşuyorlar. Eğer devletimize şu kadar para verirsen açıktan biz senin devletimize, milletimize bağlı bir iş adamı olduğunu düşüneceğiz. Ondan sonra seninle ilgili bu dosya kapatılacak. Ondan sonra iş adamı da mecburen artık PKK'yla belki pazarlık yapmış ya da PKK'ya boyun eğmiş para vermek durumda kalan iş adamı belki de gönüllü veriyor, bilmiyorum. Artık o iş adamı kimse, artık aynı prosedürü, pazarlığı, onu, bunu vesaire bunu Kamil Erkut Güren'in adamlarıyla yapıyor. Daha sonra bunlara paralar ödenmeye başlıyor. Paralar ödendikçe çok büyük miktarlar birikmeye başlıyor. Ve çark bu şekilde ilerliyor. Sanayi odasından iş adamlarını, zengin iş adamlarını listesini alıyorlar. Murat Ye'den geçmişten beri PKK'ya yardım etmiş iş adamlarının listesini alıyorlar ve bunları tek tek çağırıyorlar. Fakat sadece PKK ile ilgili değil. Aynı zamanda bir de işte cemaat kapsamında iş adamlarının, cemaate geçmişte yardım yapmış iş adamlarının listesi de başsavcının elinde. Çünkü Diyarbakır'da ne kadar istihbarat varsa, MİT'ten, Emniyet'ten, Jandarmadan bütün bu istihbarat o 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 dediğimiz o sıcak yıllarda başsavcı yakıyor. Dolayısıyla başsavcı bir taraftan da cemaat soruşturmalarıyla cemaate temas ettiğini, o ettiğini, bu ettiğini, okuluna yardım ettiğini, öğrencilere bu verdin bu iş adamlarını da sürekli çağırıyor. Dolayısıyla Diyarbakırlı bütün iş adamlarının üstüne kimisini PKK diyerek, kimisini cemaat diyerek bu iş adamlarının üzerine bir şantaj mekanizması kuruluyor. Ve bazı iş adamları Diyarbakır'ı terk etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu iş adamlarını pek çoğu artık öyle bir noktaya geliyorlar ki karşısında hani en son sığınacağınız yer adalet mekanizması. Fakat adalet mekanizmasının elinde böyle bir duruma düşmüşsünüz. Bu iş adamları, Diyarbakırlı iş adamlarını bu başsavcı resmen devlete, millete, halka düşman haline getiriyor Fakat para biriktikten sonra para giderek, giderek, giderek büyüdükten sonra Öyle bir olay meydana geliyor ki işte bu çöktükleri on milyonlarca lira parayı avuçlarından kaçıracak bir Tufanın içerisine düşüyor o kişiler başsavcı. Paravuzu böyle giderek büyüyor bürokratlara, ağır ceza mahkemesi reislerine. Bunların pek çoğu da bu işin içerisinde. Diyarbakır'daki ağır ceza reisleri de vesaire. Bunlar da işte bu iş adamlarına PKK'lı diyerek, kimi zaman cemaat diyerek çökülmesi vesaire. Bunlar da başsavcıyla birlikte ufak ufak yollarını buluyorlar. Fakat yollarını bulanlardan bir tanesi de dönemin Diyarbakır valisi Hasan Basri Güzeloğlu. Şimdi bu Hasan Basri güzel oğlu da yolunu bulmasının sebebi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanması. Biliyorsunuz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni HDP kazanmıştı. Daha sonra Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Ve oradaki de zaten şatafatı, yolsuzlukları vesaire bunlarla ilgili pek çok haber çıktı. Buradan da Hasan Basri Güzeloğlu para biriktiriyor bir taraftan. Bir taraftan örgüt borsası kurulmuş. Bir taraftan böyle devleti yolsuzlukla soyan bir borsa kurulmuş durumda. Fakat o dönemin şartları itibariyle bürokratların çok büyük Paraları birikmeye başlıyor. Fakat bu dönemde bürokratların bu paralarını işletmeleri için bir işletmeci ortaya çıkıyor. Bu da zeyra kuyumculuk dediğimiz kuyumculuk. Bu zeyra kuyumculuğun sahipleri de Zülfikar ve zülhüf, zülküf ortaç kardeşler. Zülfikar ve Zülküf Ortaç kardeşler. Şimdi bunlar Diyarbakır'da böyle bürokratların, önemli isimlerin vesaire küçük paralarını alıp işte altını, altın, alsat işlerinde filan küçük küçük işleten kişiler. Dolayısıyla Diyarbakır Valiliği vesaire adliyesi çerçevesinde bilinen biraz bilinen isimler. Fakat... Kamil Erkut Güre bu kuyumcuyu tahsilat merkezi olarak kullanıyor. Yani Kamil Erkut Güre gidiyor bu zeyra kuyumculuğa. Normal makam masasında orada iş yeri sahibinin masasına oturuyor ve söylüyor. Diyor ki şu iş adamı 10 milyon getirecek, şu iş adamı 50 milyon getirecek, şu iş adamı 500 bin getirecek, şu iş adamı 700 bin getirecek vesaire. Bunları böyle söylüyor. Sürekli liste veriyor buna ve bu liste çerçevesinde o iş adamları bu işte haklarındaki dosyanın kapatılması için rüşvet parasını bu iş adamları götürüyorlar, Zeyra Kuyumculuğa veriyorlar. Ve Zeyra Kuyumculuğa böyle sürekli olarak nakit akışı başlıyor. Bir taraftan valinin getirdiği paralar, işte ağır ceza mahkemelerinin işte tahliyeler karşılığında aldıkları rüşvetler, mal varlığına tedbir koymak ya da tedbiri kaldırmak vesaire çerçevesinde koydu aldıkları rüşvetler, terörle mücadele kapsamında yargılanan insanların üzerine baskı kurarak aldıkları rüşvetler vesaire Diyarbakır Teksas'a dönüyor ve sürekli olarak para akmaya başlıyor buraya doğru. Ve tabii Zeyra kuyumculuk giderek büyüyor. Zeyra kuyumculuğun ekonomik olarak çok büyümesi diye dışarıya nasıl yansıtılıyor? İşte bu adamlar, işte Zülküf ve Zülküfikar kardeşler altın borsasında çok zekiler, çok iyi koku alıyorlar. Dolayısıyla altını işte düşükten al, yüksekten sat vesaire bu şekilde çok iyi para yaptılar bunlar. Bu tabi diğer kuyumcuları, diğer esnafı vesaire bunları da bir cazibe merkezi olarak görüyorlar bunları. Ve Diyarbakır'da başka iş adamları da, başka para sahibi kişiler de götürüp paralarını zehra kuyumculuğa veriyorlar. Zehra kuyumculuk o paraları işletip bunlara kar payı veriyor sözde. Yani zehra kuyumculuğu bir anda belki kendisinin de istemediği şekilde bir saadet zincirine çeviriyorlar. Hatta sadece... Diyarbakır'daki kuyumcu esnafının kuyumcuların kendilerinin götürüp işlesin diye e, bu ortaç kardeşlere verdikleri paranın değeri 170 milyon TL. Bunlarla ilgili davalar açıldı. Dava dosyasından söylüyorum bu rakamları. Ve toplamda yine dava dosyasına baktığımız e, bu konuyla ilgili bilgilerin hepsini bir araya getirdiğimizde toplamda 780 milyon TL'lik bir para oluşuyor. Zeyra Kuyumculuğun çatısının altında. Bunlardan bir kısmı yolsuzluk parası olarak bürokratların getirdiği paralar, bir kısmı savcıların, hakimlerin getirdiği paralar. Fakat büyük paralar bunlar, milyonlarca paralar. Bunlar böyle havuzda birikiyor. Ve tabi Zeyra Kuyumculuk da bir taraftan alsat da yapıyor. Borsada da altın borsası vesaire o tip işlemler de yapıyor. Ve pandemi dönemi geldiğinde 2020 yılında pandemi dönemi geldiğinde artık zehra kuyumculuk patlama noktasına geliyor. Neden? Çünkü zararı, bu yaptıkları işlemlerde zararlar var. Fakat bir taraftan para geldiği için bu zararları önemsemiyorlar. Fakat zarar vesaire giderek büyüyor. Ve sonrasında Bunlar artık bu aldıkları parayı ödeyemeyeceklerini fark ettiklerinde yine savcılık dosyasına göre bankalarda bulunan kendi mevduatlarını nakit olarak çekmeye başlıyorlar. Ve bankalardaki bütün nakitlerini peyderpey sıfırladıktan sonra Zülküf ve Zülfikar kardeşler bir anda sırra kadem basıyor. Ortadan kayboluyorlar. Ortadan kaybolduktan sonra sistem patlıyor. Sistem patladıktan sonra işte bu başsavcının da bütün foyası ortaya çıkıyor. Diyarbakır valisinde bütün foyası ortaya çıkıyor. Fakat o dönem yayınlanan haberlere de bakın. İşte Zeyra Kuyumculuk vurgunu vesaire diye haberler var webin arşivinde. Bunlarda şöyle ilginç bir ibare var. Diyor ki bürokratların para kaptırmalarına rağmen şikayetçi olmamaları dikkat çekti diyor. Bürokratlar şikayetçi olamazlar çünkü kaptırdıkları paralar milyonlarla ifade ediliyor. Mesela Başsavcı Kamil Güren'in kaptırdığı para miktarı 60 milyon TL ve Diyarbakır valisi Güzeloğlu'nun kaptırdığı para 65 milyon TL şimdi bunlar maaşlı adamlar bunlar gidip Zeyra Kuyumculuk aleyhine dava açsalar şikayetçi olsalar Bunlara denecek ki ya sen maaşlı adamsın, nereden buldun bu kadar 60 milyonu, 30 milyonu, 65 milyonu, nereden buldun bu paraları diye başları derde girecek. Dolayısıyla nasıl hani ehliyetsiz sürücü böyle kırmızı ışıkta durur ehliyetsiz sürücü, olsa da arkadan birisi gelip çarpar, ehliyetsiz sürücü <gülüyor> kaçar ya... Bunlar da bu şekilde aynı şekilde paraları kaptırmışlar ama gidip şikayetçi olamıyorlar. Fakat yine polis mekanizmasını vesaire kullanarak bu adamları bir şekilde yakalarız, üzerlerine çökeriz ve ümüklerinden bu parayı alırız diye bir şekilde düşünüyorlar. Fakat Zehra Kuyumculuğun sahibi uzun süre sırra kadem basıyor. Bu arada bütün tezgah ortaya çıkıyor. Tezgah ortaya çıktığı andan itibaren bu tezgahı öğrenenlerden bir tanesi de Tabii ki PKK, PKK bu tezgah öğrendikten sonra Murat Y'ye de sırra kadem basıyor. Sonra tabii bu vurgun, bu şekilde tezgah vesaire bu tabii ki istihbarat örgütleri tarafından Ankara'ya rapor ediliyor. Ankara'ya rapor edildikten sonra Kamil Erkut Güre hemen Diyarbakır Başsavcılığından alınıp İzmir'e gönderiliyor. O İzmir'e gittiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Onunla birlikte bu çarkı çeviren PKK'lı, eski PKK'lıların hepsi de Muratiye dahil. Onlar da İzmir'e gidiyorlar. Niye İzmir'e gidiyorlar? Çünkü o İzmir'de başsavcı olduğu için onlarla ilgili bir soruşturma olsa ondan önce haberi olur. Orada oldukça onlara dokundurmaz vesaire. Tıpkı Diyarbakır'da olduğu gibi onlar da onunla birlikte İzmir'e gidiyorlar. Fakat hesaplayamadıkları şey İzmir'deki faslında kısa sürecek oluşu. Şimdi olayların... Geçtiği yer Diyarbakır. Diyarbakır farklı bir coğrafya ve normalde haberlerde öylesine normal anlatılıyor ki Zeyra Kuyumculuk diye birisi piyasadan 750 milyon vurmuş kaybolmuş ortadan. Diyarbakır'da 750 milyonu bu şekilde vurgun yaparsanız böyle sizin yaşama şansınız yok. Sizi di direkt vururlar. Diyarbakır gibi yerde bir tane kuyumcu piyasadan 750 milyon vur vuracak sonra da o kuyumcunun başına hiçbir şey gelmeyecek. Olay böyle değil. Hepimiz biliyoruz ki, daha doğrusu Diyarbakır'daki herkes ve devletin kendisi de biliyor ki bu para yolsuz bürokratlardan, işte böyle Kamil Erkut gibi vurguncu savcılardan gelen para, dolayısıyla kirli para bu para, dolayısıyla bu paranın sahipleri seslerini çıkartamıyorlar Dolayısıyla bu adam bu 750 milyonluk vurgunu yapmış. Normalde Diyarbakır'da 750 milyon gibi bir vurgun normal insanlara yapılsa sonucu belli. Fakat iş daha farklı bir boyuta gidiyor. Çünkü karın ağrısı Kamil Erkut Güren'in diğer insanlardan farklı. Şimdi valinin yaptığı yolsuzluk işte yolsuzluk yolsuzluktan getirdiği parayı buraya koymuş vesaire. Türkiye'de yolsuzluk artık yaygın durumda. Ondan sonra diğer insanlar öyle filan. Ama Kamil Erkut Güren'in başsavcı olarak parayı bulma şekli oldukça karışık ve karın ağrısı yaratacak bir e, şekil. Çünkü PKK, eski PKK'lıları kullanarak Diyarbakırlı iş adamlarına kumpas kurmuş. Sanki normal yolsuz, normal soruşturma terör örgütünün finansmanı soruşturması yürütülüyormuş gibi yapıp devlet mekanizmasını kumpas mekanizmasına çevirip bu iş adamlarının üzerine çökmüş. Hem PKK'lı diye bazı iş adamlarının üzerine çökmüş hem cemaatçi diye başka iş adamlarının üzerine çökmüş. Ve bunlarda da böyle insanları kullanmış. Dolayısıyla Kamil Erkut Güre'nin karın ağrısı daha fazla. Ve bu karın ağrısını depreştiren şey de Diyarbakır'a atanan yeni başsavcı. Diyarbakır'a Ahmet Yavuz isimli bir başsavcı atanıyor Kamil Erkut Güre'den sonra. Tabi devlet dediğimiz mekanizma bir şeyin kaydını bir yerde tutmaz. 50 yerde tutar. Bu Kamil Erkut Güre bunları çevirirken Emniyet İstihbarat bunun farkında, mitte bunun farkında, Jandarma da bunun farkında, adledeki bazı görevliler de bunun farkında, herkes her şeyi duyuyor. Fakat adam güçlü olduğu için, o dönem işte bir sahret, sahte kahraman, kolordu komutanın tutuklanan adam vesaire olduğu için kimsenin sesi çıkmıyor. Fakat bunların hepsi devlette bir şey, elli yerde kayda alınır. Bir şey olmaz, bir süre, bir şey olmaz. Fakat bir şey olacağı gün geliyor. İşte Kamil Erkut Güre içinde o bir şey olacağı gün, Diyarbakır'a atanan yeni başsavcı Ahmet Yavuz dönemi. Ahmet Yavuz diyor ki bu bilgileri aldıktan sonra ben bu adam hakkında dosya yapacağım diyor. Bu adam hakkında dosya yapacağı HSYK tarafından duyulduğu andan itibaren Kamil Erkut Güren'in İzmir günleri tak diye bitiyor. Çok kısa sürede bitiyor İzmir günleri. Ve hemen 2020'de İzmir'den doğrudan alındı. E, Yargıtaya düz savcı yapıldı. Yani... Diyarbakır Başsavcılığı yapmış, birisinin ondan sonra İzmir'e gitmiş birisinin gideceği yer ya Ankara Başsavcılığıdır ya İstanbul Başsavcılığıdır ya işte Kartal Adliyesinde çok önemli bir pozisyondur ya Çağlayan Adliyesinde çok önemli bir pozisyondur. Fakat gönderildiği yer yargıtaya düz savcı. Yani önüne gelen kağıtlardan dosyalar okuyacak bir adama çevriliyor. Yani olabilecek en pasif pozisyona çek çekiliyor. Kamil Erkut Güre. Fakat Ahmet Yavuz dosyayı hazırlamaya devam ediyor. İşte bu dosyayı hazırlama sürecinde aniden bir bakıyoruz. Kamil Erkut Güre düzenli spor yapan adam 55 yaşında sağlıklı ailesinin verdiği bilgilere göre hiçbir sağlık problemi bulunmayan adam bir anda ölüyor. Şimdi ölünce e, enteresan biçimde normalde yargıda sürekli olarak her gün vefatlar gerçekleşir. Ve bu adam da o sırada yargıtayda düz savcı fakat Adalet Bakanı Bekir Bozda bununla bu kişiyle ilgili özel olarak tweet attı. Ben hiç böyle bir tweet görmedim Adalet Bakanlığından. Böyle bir düz, önemsiz bir savcı ile ilgili işte Yargıtay Savcımız Kamil Erkut Güre, onunsa vefak Halk krizi sonucu vefat ettiği başsağlığı diliyoruz vesaire vesaire. Ondan sonra bir anda e, spotlar yanmaya başladı Kamil Erkut Güre'nin ismine ve bununla ilgili işte bana kadar gelen bir araştırma sürecine girdim ben. Şimdi Kamil Erkut Güre ee, artık 60 milyon TL'sini kendisini hayatını, kariyerini, şerefini her şeyi riske atarak oluşturduğu bu 60 milyon TL'sini bu zeyra kuyumculuğa kaptırdı diye kahrından mı kalp geçirdi? Yoksa savcı Ahmet Yavuz'un hakkında oluşturduğu dosyada nasıl eski PKK'lılarla bir araya gelip Diyarbakırlı düzgün iş adamlarının üzerine çöktüğü ortaya çıkacak, rezilliği arşa kadar çıkacak bunun nedeniyle mi kalp krizi geçirdi? Yoksa devlet kendi rezilliği daha fazla ortaya çıkmasın diye bu adamın başına bir şey mi geldi bir anda? Bunların hepsi muamma. Fakat devlet rezilliğini kapatmak için bazı hamleler yapıyor. Bunu görüyoruz. Çünkü Kamil Erkut Güre Diyarbakır'da 15 Temmuz sürecinde yaptıklarıyla ilgili konuşmaya başlarsa... Devleti de sıkıntıya sokacak şeyler var. Dolayısıyla onun da bildiği bazı şeyler var. Ve Diyarbakır'da yaptıkları hakikaten onu sıkıntıya sokacak şeyler. Çünkü sadece mesele Kor General İbrahim Yılmaz meselesi değil. Diyarbakır'da yüzlerce binlerce asker tutuklandı. Onlar Kor General değildiler, düşük rütbelerdelerdi, assubaylardı, teğmenlerdi vesaire yüzbaşılardı. Bunların hayatını da kararttı. Sırf kendisi Diyarbakır'ın üzerine çökebilmek, cebini doldurabilmek için. Tıpkı Tayyip Erdoğan'ın bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni mahvetmeyi göz alması gibi Kamil Erkut Güre de küçük bir Tayyip Erdoğan örneği olarak Diyarbakır'da bunu yaptı. Şimdi gelelim... Kamil Erkut Güre'nin bu Kor generalin hayatını nasıl mahvettiği ve bu korgeneralin nasıl aklandığı meselesine. Kamil Erkut Güre'nin vefatından 2 gün sonra çok enteresan bir şey oldu. 48 kişilik bir tutuklama listesi ortaya çıktı ve 48 kişi tutuklandı. İşte PKK'nın finans yapılanması, Kobani vesaire işin içerisine bir sürü şey doldurdular. Fakat baktığımızda Kamil Erkut Güre ile birlikte Diyarbakır'da bu işleri çeviren adamları almışlar. Bunların yanına Kobani soruşturmasından, başka soruşturmalardan, işte Kürtlerle ilgili bunların içerisinde bunları da koymuşlar. Yani dosyayı büyütmüşler. Devlet rezillik başlı başına ortaya çıkmasın diye dosyayı karma karışık bir hale getiriyorlar. Dolayısıyla Kamil Erkut Güre ile birlikte ee, İzmir'e giden o kişiler vesaire bunların hepsini de birlikte devlet tutuklamış, toplamış bunların hepsini. Savcılık ve bunların içerisinde işte o Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'ndaki çalışan kadın görevli de var. Bunların hepsi bir paket yapılmış. İçine Kobani soruşturması, o bu filan da konularak bu şekilde kapatılacak. Kamil Erkut Güre ile ilgili yargılama bir şekilde yapılacak. Bu kişiler bir şekilde bu suçtan dolayı değil, başka suçlardan belki dolayı. Fakat bunlara fatura kesilecek. Bu da herhalde Türkiye'deki devletin yöntemlerinden bir tanesi. Bu kısmı Kamil Erkut Güre ile ilgili kısmı cezaları yağdırarak onunla birlikte bu tezgahı çeviren insanları Kamil nasıl olsa gitti toprağın altında. Diğerlerini de cezaevine dolduracaklar. Dolayısıyla bu pisliğin kokusu dışarı çıkmayacak. Fakat bu videoda bu pisliğin kokusu YouTube aleminden her tarafa doğru yayılıyor şimdi. Şimdi gelelim Kor General İbrahim Yılmaz konusuna. Normalde Kor General İbrahim Yılmaz diğer askerlerden daha uyanık davranıyor ve çok hızlı davranıyor gece. Yurtta Sulh Konseyi listesinde ismi var normalde. Yurtta Sulh Konseyi listesinde ismi olanların pek çoğu Böyle bir konseyden de bu listeye niye girdiklerinden de haberi yok. Fakat Kor General İbrahim Yılmaz da bu listede olmasına rağmen durumu değişik. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi televizyonda o açıklamayı yapmadan talimatı var, belgeli talimatı var, bütün birliklerine sahip çıkmış. Bu yetmemiş, valiyi o gece 14 kere aramış Diyarbakır valisini. Başsavcı gel demiş, hemen başsavcının yanına gitmiş, başsavcının talimatlarını uygulamış vesaire her şey, emniyet müdürü vesaire bunlarla birlikte hepsiyle organize çalışmış, her şey kayıt altına geçmiş, adam temiz. Yurtta Sohuk Konseyi'nde ismi olmasına rağmen fakat Normalde görevine devam etti 15 Temmuz'dan sonra. Fakat birkaç gün sonra kahraman olmak için Kamiler Erkutgür'e bir anda bu adam hakkında, Kor General İbrahim Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ters kelepçelediler. Hakaret, küfürle götürüp onu bir hücreye tıktılar. Ve 4 yılı hücrede geçti. Kor General İbrahim Yılmaz'ın 4 yılı hücrede geçti. Peki yargılama süreci nasıl oldu? Dönemin valisi... Bu yolsuzluk yapan validen önce başka bir vali vardı. Ha bu arada Kamil Erkut Gürey nasıl böyle sürüyorlar? Ondan sonra yargıtaya çekip kıza çekiyorlar ya. Aynı şekilde bu pisliğe bulaşan o vali güzel oğlunu da aynı şekilde merkeze çektiler hemen çok hızlı. Şu an Ankara'da merkez valisi olarak daha doğrusu İşleri Bakanlığı'nın bir yerinde müfettiş falan gibi bir şey yaptılar. Şimdi İbrahim Yılmaz yargılama sürecinde sürekli olarak şahitler çağrılıyor ve gelen her şahit Kor General İbrahim Yılmaz'ın o gün kamu otoritesiyle birlikte hareket ettiği, hiçbir biçimde darbe iştirak etmediği, birliklerine tam sahip çıktığına ilişkin ifadeler veriyor. 20 tane şahit geliyor bu şekilde ifadeler veriyor. Yetmiyor. Dönemin emniyet müdürü geliyor. Kolordu komutanı bizimle çok iyi çalıştı diyor. Dönemin valisi geliyor aynı şekilde veriyor. Dönemin MIT bölge başkanı geliyor aynı şekilde veriyor. Fakat tüm gelen şahitler mahkemeye aynı ifadeyi vermesine rağmen Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Kor General İbrahim Yılmaz'ı bir türlü tahliye etmiyor. Tahliye etmiyor ve yargılamaya devam ediyor. Ve yargılama normalde işte bu başsavcının Diyarbakır, yolsuz Diyarbakır başsavcısının hazırlattığı iddianamede hakkında 3 tane ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası isteniyor. 4 ayrı suçtan yargılanıyor. Ve nihayetinde yargılama bitiyor. Bütün şahitler lehine konuşmasına rağmen savcı bir mütala yazıyor. Mütalaada lehine olan hiçbir şey yok. Ne var biliyor musunuz? Adliye'yi işgal davası. Yani başsavcı şahitler var. Başsavcı Kor Generali adliye davet ediyor, adliye gidiyor fakat daha sonra adliyeyi işgal etmeye çalışmaktan hakkında dava açılıyor ve bununla ilgili ceza aldı. Ne kadar? 12,5 yıl. Yani adama cezayı verecekler. Niye? Çünkü o Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi de işte bu zehra kuyumculuk etrafında dönen vesaireler var ya o da onun içerisinde. Dolayısıyla başsavcıyla birlikte hareket etmek durumunda. Çeteler bunlar yani. Yargı vesaire diyemeyiz bunlara. Ve nihayetinde üç ağırlaştırılmış muhabbet ve 15 müebbet ve 15 yıl hapis cezasından yargılanan Kor General İbrahim Yılmaz 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında. Sonrasında dosya işte yargıtaya gitti ve yargıtaya dosya gittiğinde bütün dosya gidiyor ya ifadeler vesaire bakıyorlar emniyet müdürü ne konuşmuş. O emniyet müdürü hala görevde. MİT Bölge Başkanı lehine konuşmuş, hala görevde. Vali konuşmuş, hala görevde. Lehine konuşmuş, hala görevde. Gelen bütün şahitler lehine konuşmuş. Ayrıca Diyarbakır'da bir tane asker birliklerinden dışarı çıkmamış. Bir tane askeri araç birliğinin dışına çıkmamış. Diyarbakır'da darbe ilişkin hiçbir faaliyet olmamış. Peki suç ne? Suç yok. Dolayısıyla Yargıtay kararı bozuyor. 12,5 yıl hapis cezasını bozuyor ve Kamil Erkut Güren'in, pardon Kor General İbrahim Yılmaz'ın tahliyesine karar veriyor. Ve tam 4 yıl hücrede tek başına kalan Kor General tahliye oluyor. Sonrasında... Kar, bozulan karar tekrar geliyor Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve Kor General'e 12,5 yıl veren Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi bu sefer Kor General'i beraat ettiriyor ve bu beraat kararı da kesinleşti. Şu an Kor General İbrahim Yılmaz'ın masum olduğu, hiçbir suça karışmadığı kesin olarak netleşmiş durumda. Kor General İbrahim Yılmaz beraat etti. Fakat ne oldu? Askerlik hayatı bitti. Şu an or orgeneral olacaktı ve kuvvet komutanlığına gidecek bir kişiydi. Askerlik hayatı bitti. Ee, hayatından 4 yıl çalındı. 4 yıl hücrede kaldı. Sağlığını kaybetti belki. Ailesi perişan oldu. Bunun yolaştığı psikolojik travmalar var. Bunun ailesine yaşattığı travmalar var. Tutuklu bir korgeneralinin 15 Temmuz nedeniyle, darbe nedeniyle tutuklu bir kor generalin ailesinin Türkiye'de yaşayacağı, karşılaştığı durumları şöyle bir düşünün. Bunlara Türkiye'de en kötü muamele yapılmıştır. Tutuklu bir tip üst düzey subayların, ailelerinin hepsine resmen sosyal ölüm politikaları uygulanıyor. Bunlar devlet dairelerine gittiklerinde bir iş yaptıramazlar. Çocuklarına iş verilmez. Komşuları, akrabaları, dostları bunlarla ilişkilerini keser. Herkes bunlara vebalı muamelesi yapar. Bu ailenin 4 yıl boyunca yaşadığını düşünün. Ve inanın beraat etmelerine rağmen bu tip baskıları, bu tip dışlanmaları falan halen daha yaşıyorlardır. Peki bunların hepsi ne için? Bunların hepsi Türkiye'nin yolsuz bürokratlarının ceplerini doldurabilmeleri için. Bunların hepsi bunun için yaşandı. Şimdi İbrahim Yılmaz bir korgen herhalde ve sesini duyurabildi. Çünkü oradaki Emniyet Müdürlüğü, MİT Müsteşarı'nı onunla bununla vesaire onlarla muhatap olduğu gece ve yaptığı pek çok hareket kayıt altına girdi. Dolayısıyla bunlar vesaire 4 yılın sonunda da olsa bir şekilde adalete ulaşabildi. Tazmin edilemeyecek zararlar olmasına rağmen. Peki Diyarbakır'da hiçbir darbe ilişkin faaliyet olmamasına rağmen 3.000 asker, 3.000 kişi tutuklandı o bir, bir iki gün içerisinde. Bunların çok büyük bir bölümü %90 askerdi. Bunlar içerisinde çok ağır cezalar alanlar oldu. Hala hapisteler bunlar. Fakat hiçbir faaliyet yapmadılar. Bunların pek çoğu seslerini duyuramıyorlar. Çünkü onlar Teğmen, çünkü onlar Assubay, çünkü onlar Yüzbaşı, çünkü onlar Binbaşı, çünkü onlar Albay. Bir Kor General kadar. Her şeyi kayıt altında tutabilecek pozisyonda değiller ve bunların hayatını kim yaktı? İşte bu Kamil Erkut Güre ve onun gibi isimler. Diyarbakır'da hiçbir darbe ilişkin faaliyet olmamasına rağmen sıf göze girebilmek için ertesi gün 3000 kişiyi ters kelepçeli vaziyette tutuklattı ve Diyarbakır'da inanılmaz ağır işkenceler oldu ve bu işkenceleri de bizzat bu başsavcı göze bile girebilmek için bizzat talimatıyla yürüttü. Bunların hepsi ne içindi? Bütün bunlar neden yapıldı? Kamil Erkut Gür'e devirin şartları gereği göze girebilmek için kahraman pozisyonuna gelebilmek için bunların hepsini yaptı ve bunun karşılığında çok yüksek miktarda paralar kazanabilecek PKK'lı eski PKK'lılarla birlikte bir çark oluşturdular. Diyarbakırlı iş adamlarının üzerine çöktüler. Diyarbakırlı iş adamlarını devlete millete düşman noktasına getirdiler. Şu an Kamil Erkut Güren'in bu yaptığını bütün Diyarbakır biliyor. Öldükten sonra kimse arkasından rahmet değil herkes arkasından küfür ediyor. Bu şekilde toprağın altına gitti. Yaptığı yıkım ise geriye kaldı. Bir korgeneralin hayatını mahvetti, yüzlerce binlerce askerin hayatını mahvetti, Diyarbakırlı iş adamlarının hayatını mahvetti, Diyarbakır'dan adaleti yok etti. Bütün bu yıkımı devlet mekanizmasının mahvedilmesini hepsini geriye bıraktı. Fakat bunun sonunda ne mi oldu? Bunun sonunda Kamili Erkutkure vefat ettikten sonra işte Oda TV'de, başka yerlerde klasik ezberlerle. İşte Kamiler Kutgüre şöyle mücadele etmiş 15 Temmuz gecesi böyle mücadele etmiş vesaire. Fakat işte sonradan yargıtaya düz savcı yapıldı. Çünkü hükümetin taleplerini yerine getirmiyordu. O yüzden kıza çekilmişti. Vesaire gibi ezberlerden bir haber yapıldı. Oysa ki gerçek hiç böyle değil. O da TV gerçeği merak ediyorsa Diyarbakır Başsavcılığına sorabilir. Kamilerkut Gürey ile ilgili hazırlanan fakat dondurulan bu büyük yolsuzluk dosyasını, bu büyük vurgun Diyarbakır'a çökme dosyasının detaylarını öğrenebilir. Hatta bunu bile öğrenmesin. Bunu da bir tarafa bırakıyorum. Sadece Kor General İbrahim Yılmaz dosyasına baksın. Bu adamı, Kor General İbrahim Yılmaz'ı, tertemiz bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kor generali. Bir kor generali, bir subayın kor generali noktasına gelmesi bu devlete 100 milyon liradan fazla paraya mal oluyor. Zamanı geçen 30 yılı bir tarafa bırakıyorum. Sadece bu dosyaya baksınlar. Kor General İbrahim Yılmaz'ı, bu başsavcı tutuklattı, hayatını mahvetti, Türkiye'yi bir korgeneralinden mahrum bıraktı ve sonrasında korgeneral İbrahim Yılmaz berat etti. Sadece burada adaletsizlik var mıydı, yok muydu? Oda Tevi ve onun gibi Kamilerkut Gürey'i saçma sapan sebeplerle kahraman göstermeye çalışanlar sadece bu korgeneralin dosyasını alsınlar, onu okusunlar, kendi talimatıyla. Adliye binasına gelen kor generali sonradan adliyeyi işgal etti diye hakkında dava açtıran bir adamdır Kamil Erkut Güre. Şimdi kahraman diye anılmaya çalışılıyor bazı kişiler tarafından. Fakat kahraman değil. Bu sahte kahramanların maskelerinin hepsini aşağıya indirmek gerekiyor. Bugün sizinle beraber bu sahte kahramanlardan bir tanesinin maskesini aşağıya indirdik. Umarım Zeyra kuyumculukla ilgili dava genişletilir, genişletilir. Bugün değilse yarın bütün bu pislik ortaya çıkar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.